1: Salve, salve, nação tricolor, presida na área. Chegamos aí para mais um SPF Cash, né? Mais uma gravação, mais um programa, é... programa de número 64, né? O nosso SPF Cash 64. Hoje, né? Para falar aí um pouquinho de como foi esta infeliz derrota para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Hoje eu tô aqui com meus dois camaradas, Milton e o Beto Silva. E aí, Milton, como que estás? Salve, torcida tricolor, de cabeça inchada,
0: né? Como todo mundo, de cabeça inchada, preocupado, puto da vida. É, e essas coisas mais. A gente vai falar isso aí durante o programa.
1: É, o negócio hoje tá tenso, tá tenso. E aí, Beto? O que, que manda?
2: Salve, salve, trancido tricolor, Beto Silva que vos fala. Cara, eu vou mudar meu nome de Beto Silva para Beto Pistola, cara, porque ultimamente, cara, só tô pistola com a porra desse time, velho. É louco, cachorrinho.
3: É, o negócio não tá fácil, não. Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPFCast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu. Pode compartilhar nossos programas, nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá no Isso ajuda muito. Mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você ouvinte pode ajudar o projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa funciona da seguinte maneira, quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPF CAST acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com.br SPF e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um real, isso mesmo, um real. E assim, já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar, a melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa e também a realizarmos mais promoções, sorteios e tudo mais. Acessem ww.padrim.comcast, conheça nossos planos, seja nosso padrinho e continue ouvindo o nosso programa em Hit Universa. Ai, e é tem de
0: festa. My life be like.
2: Salve torcida tricolor. Você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no YouTube. Acesse youtube.combreracolor SPFC e se inscreva no canal.
1: Bom, vamos começar aqui o nosso programa, né? Você que está acompanhando aí pelo YouTube, né? Deixa eu até verificar aqui como que tá já a nossa interação com o nosso público. Então você já pode estar tá mandando sua mensagem aí, é, sua mensagem de raiva ou de amor, você seja livre aí para mandar o que quiser, só não pode xingar, né, uh, só pode, não pode me xingar, o Milton e o Beto, vocês podem xingar à vontade, eu não, beleza? Mas vamos começar aqui então, falando aí desse jogo trágico, trágico que foi aí. É, no sábado, né, 56 mil, quase 57 mil pessoas no Morumbi, é, um jogo aí muito esperado, né, para muitos aí um jogo decisivo, né, para o próprio São Paulo e para o próprio Palmeiras, né, é, de duas equipes aí que postulam ao título brasileiro, porém, né, depois de tudo que aconteceu aí nesse jogo, as chances do São Paulo ficaram bem remotas, né, eu, particularmente, do que eu vi, eu não gostei de absolutamente nada. Desde a escalação, desde o começo do jogo até o fim, de tudo que foi feito, absolutamente nada me agradou. Nada. Nenhum jogador, nenhum membro da comissão técnica, nenhuma substituição do Aguirre, foi simplesmente tudo uma M3 pontinhos. E pra você aí, Milton, o que, que você achou desse jogo... O que o São Paulo poderia ter feito de melhor ou não? O que, que faltou, no caso, o São Paulo, pelo menos, ter jogado bola?
0: É, faltou tudo, presida. É, só não faltou torcida. Torcedores teve esteve em peso lá no Morumbi, quase 60 mil pessoas, com um espírito o torcedor foi, foi para o estádio com um espírito de decisão. É, o torcedor esperava ver um São Paulo aguerrido, um São Paulo organizado, um São Paulo que sabia o que, o que desejasse na partida, mas não foi nada disso que aconteceu. A começar da escalação, que já deixou o torcedor com a pulga atrás da orelha, é, preteriu o Arboleda, o Aguirre, é, colocou o Rodrigo Caio na lateral mais uma vez, já não tinha adiantado contra o América, já não tinha produzido nada. Deixou de colocar o Everton que estava à disposição e o time foi absolutamente apático. Até dois, três minutos antes de tomar o primeiro gol, até que fazia uma partida, não que fosse uma boa partida, mas controlava o jogo porque mandava no meio de campo. Só que tomou o gol é, no escanteio e o time se perdeu completamente. Tanto que, logo na sequência, tomou um contra-ataque e o Palmeiras fez o gol. Depois de ter acertado uma bola na trave, conseguiu pegar o rebote, devolver a bola para dentro da área e o jogador do Palmeiras cabeceia sozinho, com, com os jogadores do São Paulo completamente mal posicionados. Então, o São Paulo sentiu o golpe e não tinha um plano para caso o Palmeiras abrisse o placar. Não estavam preparados para essa possibilidade, não estavam organizados para essa possibilidade. Até antes do Palmeiras fazer o primeiro gol, embora o São Paulo mandasse no jogo que tivesse mais é, domínio do meio-campo, havia um problema muito grave que a distribuição não fluía e o São Paulo não criava chances de gol. E isso acontecia muito pela falta de criatividade do, do nosso meio de campo e, na minha opinião, um mau posicionamento do Hudson, que estava muito ofensivo, então, o Jusilei não tinha para quem distribuir o jogo. E o São Paulo errou muitos passes e tentou muitas ligações direta, diretas entre uh, zagueiro e pontas. Então, nada funcionou. O Reinaldo estava numa maldia. O Diego Souza era o único que se mexia, mas também sem conseguir uh, criar nada de perigoso. Foi uma, um, uma noite no Morumbi para ser esquecida pelo torcedor e, e para não ser esquecida por esse time. Foi completamente apático. Foi um time que entrou parecendo que estava jogando um torneio início, sem interesse. O Palmeiras estava ligado no 360. O Palmeiras colocou o São Paulo na roda. O jogador tocava a bola e já saía disparada para receber ela de volta. E, e, e assim eles foram triangulando, matando o São Paulo, inclusive no segundo tempo. Não fizeram mais gols, porque se pouparam para as competições aí que tem pela frente, acharam desnecessário forçar mais, e o São Paulo foi mal, inclusive, nas alterações. Porque o Aguirre poderia ter feito alterações para botar o São Paulo para cima, para tentar, pelo menos, empatar. Mas ele fez uma alteração, visivelmente, voltada para não perder demais. Então... É, é lamentável a forma como o São Paulo jogou os dois últimos jogos do Morumbi, não só esse jogo contra o Palmeiras, em que tomamos um varê, como também o jogo com a América, em que o São Paulo foi muito improdutivo e jogos é, que o São Paulo teria que, no mínimo, ter entrado com a postura de quem quer ser campeão. Poderia até perder, mas num contra-ataque, de uma forma em que se desorganizasse quando tivesse querendo muito e fosse muito afoito, mas São Paulo perdeu o, o jogo contra o Palmeiras por ter sido dominado tecnicamente, psicologicamente, taticamente. Então, muito lamentável
1: o que foi visto no Morumbi. É, complicado, né? A impressão que deu é que o, o Palmeiras entrou... É, para decidir o campeonato e o São Paulo entrou para jogar o primeiro jogo do campeonato. Essa foi a impressão. É um jogo sem vontade, sem, sem garra. Até a garra que estava sobrando nos últimos jogos, faltou nesse último aí, né? E para você aí, Beto, o que, que você achou do jogo? Você achou que São Paulo foi humilhado aí, como, como muitos disseram? Palmeiras poderia ter feito até mais ou o jogo foi, foi igual?
2: Igual não sei pra quem, cara o jogo foi horrível. Parecia um déjà-vu, cara. Por quê? Pra mim era o São Paulo do Dorival. Por que, que era o São Paulo do Dorival? Vamos lá. Escalação errada. Time e técnico com medo de agredir o adversário. Entrou, colocou um time pra não tomar gol, pra depois, no segundo tempo, tentar fazer um. Com a camisa do tamanho de São Paulo. Pera aí, ó, Aguirre. Porra, você não tá dirigindo o Vitória, com todo respeito ao Vitória, caralho. Porra, você tá no São Paulo, time grande, time de camisa, time tem peso. Você entrar num jogo, num clássico, em casa, com quase 60 mil torcedores apoiando, o time se ganhar vai voltar a ser líder. Você entra retrancado pra tentar não tomar gol. Pra tentar achar um gol. Porra, vai pra puta que pariu. Isso parecia a porra do Dorival. E outra coisa, por que que parecia mais ainda Dorival? O São Paulo perdeu o Everton tava com o Everton, tava com o time redondinho, tava conseguindo os resultados. Naquela escalação com aqueles 11. Tirou um daqueles 11, não tem nenhum com a mesma característica que consiga fazer aquilo. São Paulo não encontrou um jogador para fazer a função do Everton em campo, no elenco. Então, a porra da formação não funciona. O que que faltou do Aguirre? Cadê a cartilha dele de treinador? Trocar a posição. De mudar a formação. Sai da porra dessa formação. Coloca uma formação Oco 2.6. Porra. Ficaram só insistindo com dois caras abertos, dois caras abertos pra tentar achar o contra-ataque, mas não funcionou. Não funcionou. Desde que o Everton saiu, não funcionou. Só funcionou contra o Corinthians. Um jogo. Um jogo. É muito pouco. Segundo turno, nove, nove jogos. Nove jogos no segundo turno, foi isso? Ou nos últimos nove, o São Paulo conseguiu uma vitória, cara? Uma vitória? Aproveitamento do primeiro turno é 73, agora é 40 e alguma coisa. Isso é inadmissível. Um time oscilar é normal, mas essa queda brusca, parece que o povo chegou lá e empurrou o São Paulo do abismo, porque é queda livre pra baixo, porra. E tá ameaçado, ah, tá a poucos pontos do líder, mas tá a poucos pontos de sair da zona de classificação direta pra Libertadores. Ninguém falou isso. O São Paulo, se o Grêmio tivesse ganhado, o São Paulo ia ser quinto hoje. E corre risco de não ficar entre os quatro. Pelo futebol que está apresentando nas últimas nove rodadas. Não é? Ah... Porra, o Beto é o corneta do caralho, é modinha, porque o time tá mal e tá cornetando, mas não é, nove rodadas, cara. Nove rodadas a gente tá pedindo pro time ser mais agarrido, pro time acordar, pro time parar de falar que essa porra de onze, treze finais, doze finais, onze finais. E cadê o jogo de final? Que isso tá pior que pelada, cara. Nós já nós falamos, frisamos no programa passado, dez minutos, dois gols, é mais dinâmico, é mais vontade do que essa porcaria que a gente tá presenciando. Isso é um absurdo, é uma falta de educação com 60 mil torcedores que estavam presentes no Murumbi.
1: É, concordo aí com tudo que você falou. E acrescento ainda mais, cara, eu acho que se continuar nessa pegada aí, a, o risco é muito grande, entendeu? A gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Agora a galera vai começar a chegar e falar assim, ah, mas agora é fácil falar, né? O time tá perdendo ou não, ou não tá ganhando. É, aí agora vocês estão vocês estão cornetando, você, agora tudo tá errado. Não acredito, não é que tudo tá errado. A gente não pode desmerecer o trabalho que foi feito até aqui pelo Aguirre, Lugano, Ricardo Rocha e Raí. Esses quatro caras devolveram ao São Paulo a oportunidade de brigar por algo maior porém no meio desse caminho eles fizeram uma baita de uma cagada de desvalorizar a sul americana um título importante internacional onde a gente poderia conquistar com mais facilidade um campeonato né e desperdiçar essa oportunidade fizeram do campeonato da sul americana um jogo mais um jogo simplesmente e focaram no brasileiro a partir do momento que focaram no Campeonato Brasileiro, o time simplesmente despencou. Não foi o mesmo São Paulo de antes. Então foi um todo, né? Um conjunto de, de, de fatores aí que que fez com que o time já começasse a declinar. Os outros times começaram a perceber que o São Paulo já, eles já 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 se despertaram, né? Com a maneira de São Paulo jogar, com com as táticas, com com as jogadas ensaiadas, o Agui tentou surpreender os adversários, fazendo algumas mudanças que, ao modo de ver de todo mundo, foi exagero. É, acabou fazendo é, enfeitando demais e, e agora perdeu o rumo. A impressão que dá é que perdeu o rumo. Não sabe mais o que fazer. É aquilo que eu ouvi de alguns comentaristas hoje. É, parece que o São Paulo chegou no limite. E, infelizmente, esse limite... Chegou num momento ruim, porque faltam uns 10 jogos ainda. E 10 jogos é muita coisa, é muito ponto. Não só podemos ser campeões, como podemos ficar fora de até uma Libertadores da América. Então isso aí também é um momento complicado. Mas na opinião de vocês, é... se assim, a gente tirar um pouco desse, dessa raiva, desse momento que a gente tá agora de, de, de puta merda, o time não tá jogando bem. É, se voltar pelo menos é, a, a jogar futebol, vocês acreditam que a gente consegue aí uma Libertadores direta pelo menos ou a gente vai lutar realmente até o final aí contra o Atlético Mineiro, o Flamengo e o Grêmio principalmente ali e o Inter né que, que para essa vaga direta na Libertadores aí
0: prezida eu primeiramente penso que o o corpo Diretivo tem muito mérito de ter devolvido o São Paulo para o patamar de competitividade aceitável que, que estamos hoje, estamos aqui discutindo se a gente vai para a Libertadores ou vai brigar para ser campeão, ou se vai brigar pela por essa vaga de Libertadores. Né? É, eu acredito que o São Paulo tem chance ainda de ser campeão, por quê? Não acredito que alguém vai fazer uma campanha tão perfeita nos, nos 10 jogos faltantes a ponto de, de quatro pontos ser uma diferença é, irrecuperável. Porém, é, nada indica nesse momento que o São Paulo vai encontrar esse bom futebol do primeiro turno já no próximo jogo contra o Inter. A gente torce muito para que isso aconteça. Só que eu acho que o São Paulo já tapou o sol com a peneira por muito tempo. Então, não adianta querer escalar jogador para cavar a venda... No, na, na intertemporada. Não adianta deixar goleiro que não, não tem menor condição no gol para evitar rachar grupo. Não adianta. Tem que colocar o cara que é melhor tecnicamente. Já não vai mais pagar 10 milhões de reais no Jean. Já vai custar 6. Ele não jogou aquela porcentagem de jogos necessária para custar 10. Então ele vai, já custou 6. Chega de brincar com a possibilidade de ser campeão. Veja só, se o São Paulo não for campeão, mas for para Libertadores, eu acredito que isso está dentro de um planejamento da diretoria para esse ano. Ela se reforçou para isso, para ganhar a vaga de Libertadores. Ocorre que a gente foi parar na ponta e agora estamos também brigando pelo título e o torcedor está com expectativa muito alta. Mas a vaga de Libertadores é, eu tenho certeza disso, o planejamento inicial da diretoria. E ele tem que ser conseguido. Só que colocando é, decisões como essa de manter um goleiro sem a mínima condição, bancá-lo por conta de segurar um grupo que não está mais respondendo à altura, a gente coloca em risco até esse planejamento de Libertadores. Seria uma tragédia para o São Paulo ficar fora da Libertadores do, de 2019. Então, eu acredito que o São Paulo vai melhorar. É, o desempenho que fizemos até aqui nesse turno horroroso não vai se repetir nesses últimos 10 jogos. Eu acredito em crescimento, sim. Mas o São Paulo não tem tempo mais para errar. E não tem tempo mais para bancar decisões que todo mundo sabe que não dão certo. Não tem tempo para fazer improvisação em posição nenhuma. Se não tiver um ponta para jogar, coloca o garoto. Porque o São Paulo está com medo de queimar quem? A quem interessa evitar que esses garotos joguem? O Perry, o Toró, o Elinho, que subiu agora, o Kaique, que já está aí há algum tempo, o Brenner. A quem interessa? Porque, olha só, se esses jogadores jogarem, eles podem ser uma solução sim porque eles são melhores do que uma improvisação é, em qualquer situação. E se eles não tiverem um desempenho tão bom, pelo menos foi dada a oportunidade, e sem colocar um jogador no time que não tem cacoete para fazer determinada função, como é o caso do seu Reinaldo, que vem sendo sacrificado para jogar de ponta e não tem dado certo. E a culpa, na minha opinião, não é dele. É do treinador que está insistindo com isso. O Rojas também cai muito de produção quando muda de lado. Então, eu acho que o São Paulo tem que parar e inventar moda. Voltar para a simplicidade que levou o São Paulo para a briga pelo campeonato. E aí sim, havendo necessidade, colocar um outro jogador mais jovem para suprir uma posição... É, que, que estiver carente. Não dá mais para São Paulo brincar com o torcedor, não dá mais para São Paulo falar que vai jogar final e a gente ir para o estádio, perder seis, sete horas do nosso dia em que a gente pode estar com a nossa família para ver um time que parece que tá mais preocupado com o compromisso da hora que o jogo acabar. Isso é muito preocupante, só que tem uma coisa. Eu acredito que esse grupo tem caráter. Eu acredito no caráter desse grupo eu acho que houve algo que eles se desviaram do foco, mas eu acredito nesse grupo. Não acho que é um grupo de jogadores que não tem vontade, acho que é um grupo de jogadores que querem muito vencer. Mas o São Paulo se perdeu em algum detalhe e cabe ao Aguirre e à a comissão, a comissão técnica e à direção descobrir o que é. O que me anima é que o Rai disse que vai ser feita uma autocrítica durante essa semana. E se o Rai disse, eu tenho certeza de que a conversa vai ser séria. Passou da hora de ter uma conversa séria, de entender aonde foi que passamos a errar. Porque, como o Beto disse, o desempenho do segundo turno é de time rebaixado. Não é de time que quer ser campeão. E se estamos onde estamos é porque o primeiro turno foi espetacular. Então temos de onde tirar uma recuperação. Não sei se é suficiente para ganhar o título mas pelo menos o suficiente para garantir o planejamento do ano e levar a gente para Libertadores. E aí sim, reforçar o time com bastante gente de qualidade para que não ocorram as improvisações bizarras que a gente vê
2: durante esse ano. E outra coisa, cara. Os jogadores têm que jogar mais junto. Os jogadores estão jogando muito espalhado no campo e não finaliza de média distância. A gente já tá aqui ó, desde quando começou o Brasileiro, pedindo pro time finalizar de fora da área. Os únicos que tentam finalizar é o Bruno Pérez do lado direito e o Reinaldo do lado esquerdo, nossos dois laterais. Isso é um cúmulo. Se a gente tem atacantes, temos pontas, temos volantes que sabem jogar e o time não finaliza. Pô, aproxima, faz um dois e finaliza. Lá do São Paulo, é, um pega a bola, aí tenta achar o Nenê. O Nenê segura, 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 porque ninguém aparece pra jogar com ele. Aí ele tem que tentar achar um ponta. Aí o ponta tá lá aberto, joga pro Rojas. A Rojas segura, ou tenta um cruzamento pro Diego tentar um gol de cabeça, ou segura, segura e perde a porra da bola. Porra, é simples. Já que você joga com ponta, tem que ter ultrapassagem. Pra que, que você vai jogar com o Hudson adiantado? Deixa recua o recuo o Hudson, fala, Hudson, Jucileu vai jogar na cabeça da área e você vai cobrir o lado que o lateral subir. O Rojas pegou de um lado, o Bruno Pérez já tem que estar tá lá, Funilano passando, se perder a bola, o Hudson cobre. Do outro lado, seja quem for que tá lá, o Everton ou qualquer outro, o Reinaldo já tem que estar tá fazendo ultrapassagem e o Hudson fazer a cobertura se perder a porra da bola. O que não dá é os dois ponta recebe bola sozinho, sem opção pra passe. A única opção é cruzar ou fazer uma jogada individual. O meu volante de marcação, que o bom do Hudson, é a pegada, é a marcação. Ele tá tendo que ir pra frente tentar armar jogo. Porra, me desculpa, cara. Me desculpa, isso tá totalmente errado. São Paulo chegou na liderança com o Hudson jogando e marcando Deus e o Mundo. O Hudson caiu muito de produção porque ele não tá na posição. Reinaldo caiu de produção porque não tá na posição. jogadores estão distantes. Diego Souza tá isolado. Quando sobe uma bolinha, ele faz um gol. Mas é quando sobra. Não é quando o São Paulo cria. Então, vamos parar. Vamos sentar. Porra, pega os vídeos dos jogos. Pega o jogo contra o Grêmio. Primeiro turno. Pega a porra do jogo contra o Flamengo. Pega o jogo contra o Corinthians. Põe lá na tela pros caras e ó, oh, olha o que a gente fez. A gente jogou assim, a gente jogou mais próximo, a gente marcou mais próximo, a gente diminuiu o espaço. Pô, agora vamos ver o jogo aí contra o Palmeiras. Vamos ver o jogo contra o América Mineiro. Ó, oh, vamos comparar os dois. Caramba, olha o espaço que a gente deixou. Olha o buraco que tá no meio. Isso não pode acontecer. E os jogadores têm que se cobrarem também. Não é só esperar o técnico. O técnico tem que cobrar? Tem. Os jogadores também têm que se cobrar. Tem que sentir a derrota. Do mesmo jeito que sente a vitória, Tem que sentir a derrota. Igual o Milton falou. Eu acredito que nesse grupo não tem chinelinho. Eu acredito que eles querem a vitória. Só que eles têm que se cobrarem. Ah, porra, perdeu. Vamos pra casa, vamos pra churrascaria agora, vai. Vamos, vamos lamentar a derrota... Sei lá, fazendo festa? Que porra que é essa, velho? Na boa. E esses experientes com os líderes do elenco, que a gente exaltou tanto quando o São Paulo chegou lá, é eles que tem que chamar agora o grupo, a responsabilidade pra eles. É nesses momentos que você vê realmente que é um líder. o elenco, beleza. Quando está tá na liderança, tá brigando bem lá, aparece dois, três lá querendo pá. Ser o dono do elenco. E agora, que o talo tá dá pior. E aí, são jogadores experientes, jogadores rodados, temos muita, muita molecada lá, mostrar pra molecada o que, que é o São Paulo, mesmo no momento ruim, tem que mostrar que quer ganhar, que tem camisa pra ganhar, que tem torcida pra ganhar, e eu tô pistola, eu, eu peço até desculpa pros ouvintes, mas eu tô pistola, velho. tá foda.
1: Você tá calmo ainda, achei que você tá mais, mais estressado, tá calmo. Mas vamos aproveitar aí esse momento, né? Pra você tomar uma aguinha, ver quem tá participando aqui conosco no YouTube, mandar um salve aí pro Vlogs de Gameplay, o JPJ Careca da Estrada, parente do Beta aí, ó, careca da estrada, o Bruno Silva, o Thiago Pereira, o Flávio dos Santos, Simon Souza. E o Wellington WL. Por enquanto é esse pessoal aí que está participando. Vai mandando sua mensagem aí. Você, Se você está bravo com algum jogador de São Paulo. Se você está bravo com a Gui. Se você acha que pode melhorar. O que deve melhorar. Por que o que São Paulo caiu de rendimento. Se vai melhorar. Se vamos ser campeão. Se vamos para Libertadores. Manda sua mensagem. Participe conosco. É, para a gente estar tá finalizando aí o assunto... Palmeiras e... São Paulo e Palmeiras, né? Eu, eu, eu queria ver uma questão com vocês, que é a seguinte. Será que não subiu a cabeça demais para esses caras é, a liderança? E os times que esse time venceu no primeiro turno? Que a gente pegou uma sequência muito foda. A gente pegou uma sequência ali de... É, Flamengo, Cruzeiro, Corinthians, Grêmio da onde a gente só teve um resultado adverso contra o Grêmio, e mesmo assim jogando muita a bola, pelo menos num, num primeiro momento, né, onde a gente poderia ter matado um jogo ali, é, se, o Diego Souza, se o Diego Souza consegue matar o jogo ali, provavelmente o Grêmio não teria poder de reação. É, depois disso, cara, os jogadores começaram a dar entrevista demais, todo alegrinho, todo sorridente, era futmesa, era vídeo no YouTube, assim, é, de brincadeira. Até que ponto será que isso é bom? Será que num momento desse, não seria melhor o, 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 o São Paulo se fechar, o grupo se fechar, ter um foco maior? Porque teve momentos, cara, que o São Paulo poderia ter aberto 4 pontos, 5 pontos de vantagem. Para esses times que estão hoje na Libertadores, é muita coisa. É uma vantagem que para esses times que estão na Libertadores, é difícil os caras conseguirem. Se a gente chega contra um Grêmio, chega contra um Palmeiras, com 4 cinco 5 pontos de vantagem, você ainda pode até pensar em empatar. Que o resultado é teu, a vantagem vai continuar. E eu comecei a ver, cara, pô era King Naldo, a Chapada do Nenê, e daí é Futimez, e é sinuque, e é Poker, e é, e é Fotinha, e é, e é videozinho é, de dança, eu não tô que questionando, ah, agora que perdeu, não pode mais fazer isso, quando tava ganhando, podia, não é isso, tô querendo dizer, será que isso não, alguma dessas, desses fatores, será que não ajudaram a, a subir demais o ego desses caras, e falar assim, pô, ninguém tira mais o título, é nosso, e acabou, tamo voando, o que vocês que acham? Vocês acha acham que, que, que tem alguma coisa a ver ou não? É porque realmente os caras são ruim de bola e cagaram o pau.
2: Ah, a torcida já tá carente de título há muitos anos, cara. Então, quando vê o time chegando nesse, nesse patamar que chegou, jogando a gente jeito que jogando, a torcida abraçou todas essas mídias que você falou. Quem não ia jogar uma peladinha, chutava uma bola e gritava a chapada do Nena. Quem? Eu mesmo fiz isso, muitas vezes. Empolgação. Só que, se pra nós, torcedores, pra nós pode subir pra cabeça isso. os jogadores, não. É aí que tá. O departamento de... Esse é uma coisa legal, o marketing de São Paulo fazer, mostrar pra torcida, pra galera se animar. Porra, é da hora. Só que a parte da psicologia tem que também estar tá junto. Porque não adianta subir para a nossa cabeça e subir para a cabeça dos jogadores também. Porque pode ser que não é isso. Mas analisando o contexto geral, aparenta ser. Poderia assim, ter fechado. Poderia ter essas coisas e divulgado pós o campeonato. Ou no, no, no final, o São Paulo ali, pelo menos no Libertadores garantido que ia fazer um negócio pro ano que vem. Mas soltaram antes. E tomara que não seja isso, mas analisando, o que você acha, Milton?
0: Eu acho o seguinte, cara, é, as ações de marketing foram positivas. O torcedor embarcou, o São Paulo bombou aí nos vídeos do SPFC TV. É, eu não acredito a falta de foco a isso. Algo aconteceu ali. O que eu penso que, pessoalmente, pode ter sido mais decisivo. Muito tempo ocioso. O São Paulo, ao sair da Sul-Americana, passou a ter muito tempo ocioso. E já diz o ditado, né? Cabeça vazia é oficina do diabo. Então, você fica com mais tempo para dar uma olhada naquele WhatsApp, daquela gata que te manda alguma coisa. Você fica... É, pensando numa viagem que dá para fazer entre um dia e outro, e dá para dá ir e dá para voltar, e aí você acaba se desgastando um pouquinho mais fisicamente, você, de repente, comete algum excesso num, numa folga, porque você pensa, ah, tem mais dias para recuperar, então, o São Paulo tá tendo muito tempo para treinar, mas não tá transformando isso em novidade tática, né? São Paulo não está rendendo mais porque está tendo mais tempo para treinar. A gente, pelo contrário, passamos uma vergonha sendo eliminados na Sul-Americana para um timeco. E esse tempo que o São Paulo tem, que poderia ser um super trunfo em relação aos outros postulantes ao título, não trouxe para nós ganho tático, não trouxe para nós ganho técnico e não trouxe para nós ganho na preparação física. Então o São Paulo perdeu um pouquinho o foco e não aproveitou os benefícios de jogar menos do que os outros. Então, acho que isso tem contribuído. As ações de marketing, eu gosto das ações. Concordo que uma ou outra poderia ter sido mais comedida. Mas eu acho que seria fácil agora criticar em cima de, de resultados. Né? Eu acho que esses outros aspectos relacionados a tanto tempo livre podem estar sendo mais decisivos. Falta de ritmo de jogo e, e tempo livre aí de folga em que, eventualmente, as pessoas não se cuidem tanto então eu acho que é mais por aí
1: é, eu acho que a gente tem que pensar e agora a gente está em quarto lugar né é... o objetivo é vencer e vencer o Internacional eu, eu no último programa falei né que os dois jogos que determinariam se o São Paulo ia brigar para ser campeão ou não, seria Palmeiras e Internacional Continua ainda, mesmo bravo, mesmo irritado, mesmo São Paulo não jogando bosta nenhuma. Continua com a mesma opinião. É... Por porque, porque que eu tenho a mesma opinião? Por que eu vou manter ela no caso? Mesmo depois do massacre que foi. Porque foi 2x0 só, hein, velho? Vamos ser sinceros, hein? Foi só 2x0, mas podia ter sido em um cinco, 5 Fácil, fácil. Palmeirinha perdeu, gol a rodo. Juizinho deu uma ajudinha para nós ali no lance do Sidão ajuda não né podia ter expulsado então foi foi suave é, eu acredito que se o São Paulo vence o Internacional o Palmeiras vai ter um jogo muito difícil contra o Grêmio jogando no Pacaembu o Palmeiras não vai jogar no Allianz Parque vai jogar no Pacaembu então tem esse fator aí se o Palmeiras conseguir um empatezinho que para o São Paulo já estaria ótimo o São Paulo vence o Inter já dá um gás já dá um respiro novamente, obviamente que o São Paulo não, não tem que torcer teoricamente só contra o Palmeiras, tem o Inter e tem o Flamengo, mas é, ainda há possibilidades, 10 rodadas é muita coisa, velho. do mesmo jeito que a gente teve uma queda de rendimento, rendimento agora, a gente pode ter uma, é, voltar a ter aquela, aquele rendimento bom, o que desanima é realmente o que está tá, tá sendo tá, tá, o que tá acontecendo agora. O futebol de agora, infelizmente, não é, a gente não consegue colocar o São Paulo como um time que, que vai brigar até o fim para ser campeão. Então eu acho que entrar com maturidade, sabedoria, é, jogar o um jogo ali é, concentrado, estrategicamente, é, tem que ser perfeito. É, eu lembro de um jogo que a gente ganhou lá do Inter uma vez com o um gol do Ganso. Eu não lembro o ano agora. Não sei se foi no Campeonato de 2014. Ah, eu acho que foi. Foi um jogo muito estratégico do São Paulo. Tem que jogar lá sim.
2: A gente ganhou. Foi, que, com um... foi aquele que Hã? o São Paulo fez aquele gol de contra-ataque. O Kaká tomou a bola lá no campo é, de peso. O Ganso São Paulo isso, veio tocando nossa. e fez o um gol.
1: Foi 2014, né? 2014. É, então, pô. Tem que ser um jogo desses aí, entendeu? Porque o Inter vai pra cima. Então o São Paulo, o que, o que o São Paulo tinha de, de, de excelente no, segundo, no primeiro turno? O contra-ataque. Olha os gols contra o Cruzeiro. Como que foi? Olha os gols contra o Corinthians. Olha o gol contra o Flamengo. Foram gols de contra-ataque? O gol contra o Grêmio. O gol que a gente perdeu contra o Grêmio, que podia ter dado a vitória. Então vamos, vamos fazer o básico. Vamos fazer o simples, igual o andou mandou agora aqui no chat, ó. Vamos jogar o arroz com o feijão, velho. Do jeito que a gente tava fazendo. Não vamos inventar. Libertadores é logo ali. Eu sou torcedor de São Paulo Futebol Clube. Um time tricampeão do mundo, tricampeão da, da Libertadores, hexacampeão brasileiro. O clube mais novo, clube grande mais novo e mais vencedor do Brasil. Eu não vou aturar ou não vou é, me conformar com o meu time indo para Libertadores. Não vou. Eu vi meu time ser campeão e eu quero ver meu time ser campeão todo ano. Então não me venham com esse papo, vocês aí, que, que vocês não, o Beto e o, e o Milton, mas vocês aí que gostam de, um, de uma treta, dizer que o São Paulo tá bom assim, pro time que montou tá bom assim. Ninguém mandou montar um time assim, era pra ter
2: montado um time pra ser campeão. Porque daqui mas, a é, pouco, com é, o dinheiro é, que o é, Flamengo é, e o Palmeiras é, têm... Deixa eu pegar esse gancho que você falou, de montar um time assim. Eu acho que, tem um termo que a gente que joga pelada, né brinca, joga alguns campeonatinhos de várzea, o que acontece? Quando você ganha alguns jogos, mesmo jogando mal, o termo é usado. Não vamos deixar as vitórias tapar os erros. E o São Paulo fez uma coisa errada. Momento de Estava janela de contratação. O São Paulo veio bem, veio ganhando jogos, e nesse momento nós estávamos pesculando: falando, ah, o São Paulo precisa de um ponto, o São Paulo precisa de um reserva para o Nenê, precisa de outro centroavante. Aí o seu Aguirre veio e falou que estava contente com o elenco, que não precisava de contratar mais ninguém. E hoje estamos sentindo falta do elenco. Então, essa sequência de vitórias aí atrapalhou o planejamento do São Paulo. Não a culpa das vitórias, a culpa é que as vitórias tampou os erros. Ou não fizeram eles enxergarem os erros.
1: Tava tudo bem, né? Tava tudo ótimo. Tava tudo bem, tudo e, ótimo. E acharam que isso já seria o bastante. E na verdade, se a gente for pegar... Vamos tirar o Corinthians dessa exceção aí que foi do ano passado. A maioria dos, dos, dos últimos campeões brasileiros, cara, todos eles tinham elenco. Você pega o Palmeiras aí de 2016, você pega o time de 2015 do Corinthians, tinha um baita de um time. Você pega o time do Cruzeiro de 2013, 2014, Fluminense 2012. Então assim, são elencos. Campeonato Brasileiro não se ganha com 10 ou 5 rodadas, são 38 jogos. É um grupo que precisa. Um grupo forte. Se sai o lateral machucado, tem outro reserva. Talvez não a altura, mas quase. Agora sai o Reinaldo aí, vai entrar quem? O Edmar? O Salvador da Pátria, eu admito? Não vai dar conta. Entendeu? Então é, agora já foi, velho. Só faltam 10 jogos. Não tem como contratar, não tem como ir buscar. Vai ter que ser no coração, vai ter que ser na camisa. Os caras tem que se olhar dentro do campo e falar... Meu irmão, a gente veste a camisa do São Paulo, velho. Pô, 57 mil pessoas no Morumbi pagando caro. 3 milhões de renda. 3 milhões de renda. É muita grana, velho. Pra ver um time de sofrência do jeito que foi. Foda. Eu transmiti o jogo aqui com mais de 1.500 pessoas na live. Tava foda. Pra ver um time nem correr. Então, é, o mínimo que a gente espera, né? A gente vai falar agora do, do próximo jogo aí o Inter. Mas o mínimo que a gente espera aí é que o São Paulo volte a ser pelo menos um pouco do que foi no primeiro turno. Mas para estar tá finalizando, então, aí agora de vez o, o clássico. É, vamos falar aí o bola cheia e o bola murcha de vocês, pessoal do YouTube aí. Mandem o bola bola murcha e o bola cheia. Vou começar aí pelo Milton. Para você aí, Milton, quem foi o Bola Murcha? E Bola Cheia, né? Se é que, se é que teve, né? Não, teve sim. Quem
0: não oscila e joga sempre uma bola redonda e consistente é o Jusilei. Ele é Bola Cheia. E a Bola Murcha dessa vez, eu poderia dar pro Sidão por aquele lance bizonho dele, ridículo lance. Ô, Sidão, pelo amor de Deus, Sidão, qual é o problema, bicho? acorda, acorda, cara. Não precisa sair correndo que nem uma vaca louca pra cobrar, pra, pra repor a bola, não, cara. Espera o cara sair de perto de você. Quase passou a maior vergonha da carreira ali naquela bola. Teve recuperação, fez a falta, não deu, mas pô, o que, que é isso, cara? Largar a bola. Se é lá na pelada, né, Betão? Se é lá na pelada que o goleiro faz isso, a gente janta ele.
2: Com certeza. Você então, é
0: louco. Então, então, pera lá, né, Sidão? Fala sério, né? Mas eu não vou dar para o Cidão, não, porque eu achei que o Aguirre foi pior que ele na, na noite de, de sábado. Porque montou o time mal, substituiu mal. E na entrevista coletiva, demonstrou estar desnorteado. Desnorteado. Não estava entendendo nada. E, e foi muito franco de dizer que não sabia qual era o problema da equipe. Então, Aguirre, você tem muito crédito pelo ano. O seu trabalho é muito bom. Mas nos dois últimos jogos do Morumbi Foi muito fraco O desempenho, então nesse último jogo Ganha pela primeira vez o Bola Muxa
1: E aí, Veto?
2: Ah, é difícil de discordar com o Milton, né, cara? Tem, tem muito o que falar A única coisa que dá pra acrescentar É que, porra A torcida do São Paulo é fantástica, né, cara? 57 mil Pra ver uma palhaçada dessa Puta falta de respeito, cara eu tô inconformado com isso até agora. Você é louco. Como pode, cara, entrar no morubi, velho? Ver a porra daquela torcida inflamada. Gritando o seu nome. Você fala, é hoje, velho. É hoje que eu vou fazer essa torcida aqui, sair todo mundo infartado daqui, de alegria. Mas que nada, faz infartar de raiva. Você tá maluco, cara. É foda, é difícil. Foi difícil. Então, bola cheia, vai pra torcida e. Bola murcha vai para o elenco inteiro junto com a comissão. Porque não é, não é possível 57 mil não fazer esses caras correr, cara. Puta que pariu. Então, a bola cheia vai para todo mundo. Juscelino é o único que mantém ali. Mas de resto, cara... Olha... E sabe uma coisa engraçada? O Aguirre começou a se perder depois que o Tavares, Tavares, sei lá como é que pronuncia o nome do cara... Renovou com o Uruguai. Engraçado isso, né? A Gui tava comendo a pauta, tava sendo foda. Tira a cara, coloca o do cara, que ela vai dar resultado e não sei o quê. Beleza, talvez fique no fim do ano. Ele querendo ir pra seleção. Aí a seleção vai, renova com o cara e ele se perde. Engraçado isso, né? velho? Acho Bom que abalou bem. ele. Eu acho que deu uma balada nele, viu, cara? Ô Beto, você falou da torcida, né, que como que
0: o pessoal não se motiva, não, não entra ligado no jogo com 57 mil pessoas, e aí eu me lembrei que o torcida, a torcida do São Paulo sempre faz aquele recebimento do time, né, aquela coisa linda, né, Pô, o torcedor fica lá na porta do Morumbi, faz um corredor, o ônibus entra, os, os jogadores gostam daquilo, postam vídeos, né, é... É, animados, né? O Reinaldo já falou que se emociona muito quando vê aquilo, e eu acho aquilo lindo, cara. Eu acho que aquilo traz uma atmosfera pro jogo, a torcida tá de parabéns de fazer aquilo. Mas num jogo como o de, o de sábado, minha vontade era fazer, não um recebimento, mas um despachamento, cara. Era ficar todo mundo que ficou na chegada, ficar lá na saída, não precisa fazer nada, era só ficar ali cruzar o braço e esperar os caras passarem para eles verem, sentirem a vergonha que a gente estava sentindo, a gente voltou para casa arrasado, arrasado, porque eles não tiveram um pingo de postura naquele jogo. Então, assim como a gente faz esse recebimento, que é um sucesso, não sei não se era o caso de fazer um despacho quando a coisa é feia, e não precisa ter nenhum grito de protesto, de xingar, não, cruza o braço e, e mostra a cara que a gente estava. Na cara de cada um, na saída, você via a desolação. E acho que só aquilo seria suficiente para eles perceberem o tamanho da bobagem que eles fizeram
1: no sábado. É, eu vou, vou seguir a linha do, do Milton aí também. E metade Milton, metade Beto, né? O Juscelê, ele, por incrível que pareça, você pode chamar ele de lento, você pode chamar ele de truncudão, de volante das antigas, sei lá. Mas é um cara que você não vê ele correndo menos, lutando menos. É um cara que está sempre naquele nível, sabe? Ele, ele nunca decai muito, ele sempre mantém. E quando ele não mantém, ele está muito acima. Então, assim, é muito difícil desde quando o Juscelino chegou, cara. Eu acho que se ele teve dois, três jogos, assim, no ano passado principalmente, que ele foi mal, mas é porque o Petro estava muito bem. Mas foi muito pouco. A maioria das vezes ele sempre teve no um nível muito bom, sempre respeitou a torcida de São Paulo. Você nunca vê ele envolvido com nenhuma polêmica, você não vê ele de, de, de festinha para lá e para cá, de baladinha para lá e para cá. É um cara 100% focado no futebol, no trabalho dele. Então assim, é, eu sou fã dele, sou fã dele. Critiquei quando ele chegou? Critiquei. Dois. Falei, falei velho, maluco deve estar tá gordo. Não deve saber o que é futebol há muito tempo e vão pagar uma bala pro cara? Ah, não. Calou minha boca, calou a boca de 90% da torcida, porque 90% da torcida chiou porque ele era Gambá. Chiou porque ele jogou no Corinthians só por isso, não era nem por causa do futebol o que não foi o meu caso, eu, eu tava criticando pelo fato do futebol porque o Petro também veio pelo, né jogou no rival e deitou e rolou também é, então assim, é um dos caras do, do elenco aí, se não o mais regular, né, de todos, é um dos mais, desde, desde a sua chegada, então tem que ser valorizado é... Dessa, desse momento ruim que a gente tá vivendo ele tem sobressaído sobressaído. e... O Bola Murcha, velho, eu vou dar pro Aguirre também, acho que pela primeira vez aqui no SPF Cash, é, no Campeonato Brasileiro, né? No Campeonato Brasileiro, acho que é a primeira vez. É, foi muito mal aquilo que o Milton falou, ele não, 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 tinha, ele não tinha resposta, tava muito perdido. Na, sabe, quando, sabe quando você não quer estar tá ali? Você quer ir embora logo, você quer correr? Você fala assim, meu Deus, tô aqui obrigado. A Aguirre tava mais ou menos assim. É, tomou um, um nó do, do Felipão, mas eu ainda acredito nele, confio no trabalho e acredito que a gente vai sair dessa aí e vai, vai melhorar. Mas precisamos dar o bola cheia o bola murcho, né? Esses esse aí são os meus. Deixa eu ver aqui um pouquinho o que a galera tá falando aqui na live. A galera tá comentando aí, ó. O Simon falou que pagou 160 reais no ingresso. Ô, Simon, próxima vez você me chama aí, velho. Nós vai de amarela mesmo. Paga 40 conta, ainda sobra aí pra nós comer um pernil, beleza? O Elito aqui falando que o Juscelê é monstro. O Bola Murcha se né? Muita gente deve estar tá muito puta aí com o Cidão. A galera falando do Arboleda aí, porque o Arboleda não jogou. Mas vamos falar então um pouquinho aí do próximo jogo. Eu já queria emendar também com vocês aí, quem for começar aí já... Finalizando aí o argumento, você já dá o palpite. O próximo jogo aí de São Paulo vai ser contra o Internacional, lá no Beira Rio, é, no próximo domingo. Jogo às 4 horas da tarde. Então, provavelmente o estádio do vai estar cheio, né? Então vamos ter um jogo dificílimo. Eu diria que mais difícil do que contra o Palmeiras. E daí eu vou citar algum, alguns motivos. Primeiro é o fator torcida, né? Nós vamos estar jogando fora de casa. O São Paulo tem um rendimento muito melhor dentro de casa, mesmo perdendo para o Palmeiras, era o segundo melhor mandante, agora já caiu, né? É... E agora já é o quinto ou quarto visitante, o melhor visitante, então já, já não é mais o mesmo rendimento. E também, cara, tem o um fator do do internacional estar tá sendo beneficiado aí de alguma forma em alguns dos últimos jogos. É, tendo pênaltis, faltas nos últimos minutos Sempre ali pro Inter bater Último jogo contra o Sport agora Teve uma falta no último minuto de novo cara Contra a Chapecoense Teve pênalti, dois pênaltis Um roubadaço Sabe, até aquela plaquinha Até empatar, até virar Então assim, o Inter tá tendo Não sei se é benefício, se é sorte Sei lá o que que é mas é algum dos fatores que eu tenho um pouco de receio. O São Paulo, pelo contrário, tem sido prejudicado, é... tirando esse lance do Sidão aí que meu Deus do céu. Mas aí, Roberto, o que, que você acha aí desse jogo? Você acha que tem o São Paulo tem condições de vencer? É... O empate já tá bom? É... Vamos 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 com três zagueiros? Vamos vamos para cima e já emenda aí o seu palpite.
2: Não, esse negócio de ter como vencer, lógico que tem como vencer. São Paulo sabe jogar bola. Não é possível que desaprendeu quando virou o turno. o Paulo, o que apresentou tá lá, tá guardado. Só falta resgatar aquilo e apresentar de novo. Senão aquilo melhor ainda. Agora, pensa que vai chegar lá, vai golear. E... Ih, é um onde a... eu um, vou dar meu palpite. É 1x0 um sofrido. Vai tem que ser aquele 1x0 um que você briga o jogo inteiro. Acha o gol e racha tudo que tem direito. Pra tentar resgatar pelo menos a raça do time. A técnica sai naturalmente, cara. Mas raça, vontade de jogar, de estar com a camisa do São Paulo, isso não pode faltar nunca. Isso tem que ter. Independente. Mesmo se perder o jogo, perca jogando, brigando, querendo resultado. Mas é essencial a vitória. Se for com três zagueiros, então faça um três zagueiro direito, porra. Não vem querer inventar de Rodrigo Caio de lateral, pelo amor de Deus. Se for fazer três zagueiro, faz pra jogar com dois alas. E é dois alas mesmo. O Bruno Pérez de ala e o Rojas perto do Diego Souza. mais perto do Diego Souza, livre pra ele rodar, atacar ali perto da área. Mas eu não creio que ele vai fazer isso. Então, pra mim, ele vai manter o esquema dele e vai sair com o Everton lá, né? Acho que vai manter aquele esquema. que ele Deu certo no primeiro turno. Tomara que dê certo, que São Paulo reencontre o futebol, né, cara? Porque tá difícil, porque somos, não somos só... A gente não comenta, a gente é torcedor, né? E querendo ou não, hoje é um dia que estamos com a flor da, na pele, né, cara? Então a gente tá aqui criticando, falando mal O clima tá pesado pra caramba Até nossos ouvintes também tá com o clima pesado Só que, velho, é o time da fé O campeonato tá aí Não tá tudo perdido Basta começar a jogar bola Se começar a jogar bola Opa, o título tá logo ali Mas se continuar Nesse marasmo Que vem vindo dos nove últimas rodadas Sinto muito É tentar pegar o máximo a Libertadores Aí, olha lá eu tô na esperança que o São Paulo vai lá e ganhe do Inter e volta para disputar o título do Campeonato Brasileiro.
1: E aí, Milton?
0: Esse aspecto que o Beto falou da arbitragem me preocupa demais, porque além dos erros aí que você comentou, Presida, foi você comentou, né, Presida, os, os, os erros que você comentou ainda tem aquele gol impedido contra o Corinthians é, lá em Taquera, que é uma coisa muito rara, né? E o Inter também foi beneficiado exatamente. naquele lance. Então, eles têm sido sistematicamente beneficiados. E isso
1: me preocupa. Ver aquela falta né fora da área, né? Que deram o pênalti. eu não lembro o time. Isso,
0: isso, isso. Porque eles fizeram o gol no último minuto, né? É,
1: exatamente.
0: Então, então, assim, foi tem sido muito complicado. E já o São Paulo, os juízes fazem o que querem, né? Mesmo nesse jogo contra o Palmeiras, que não jogamos bem... O juiz, ah, invertia a falta, ficava amarrando o jogo, irritando o São Paulo, então enfim. Estamos embaixo aí com a arbitragem, algo precisa ser feito, porque pelo menos tem que ser mais justo o critério e apitar igual para os dois times, a gente não pede benefício, só não pede, pede que não seja prejudicado. Eu queria estar mais otimista para esse jogo, mas é, eu havia dito que o São Paulo definiria a sorte dele, nos três confrontos, que eram América, Palmeiras e América Palmeiras e, e Inter, e Botafogo, né, é, quatro confrontos, e, e o São Paulo chega um pouco derrapando agora, né, nessa rodada tão importante. É, queria acreditar que o São Paulo vai vencer, torço muito para que vença, mas eu acredito no 0 a 0 porque ninguém quer perder esse jogo, e é muito provável aí que duas equipes bem retrancadas... Que pode resultar num jogo bem, bem parelho bem pegado, mas sem muita, muito espaço para finalização. Então eu, meu palpite dessa vez é 0x0. Zero zero.
1: É eu também acho que eu tenho que ser um pouco realista, né, cara? O clubismo ele é nesse momento não, tem que analisar friamente. Eu acho que vai ser um empate. Até porque se a gente pegar os últimos resultados aí do, dos jogos do São Paulo e Inter, não tem sido jogos de muitos gols, né? Você não vê aí um 4x3, 3x2. É sempre ali 1x0, 0x0, 1x1. 0x0 tem sido aí nos últimos, nos últimos anos, né? Ou 1x0 para um, 1x0 para o outro. Eu acredito que a gente vai empatar é, ou 0x0 ou 1x1. Mas se o Aguirre é, souber escalar esse time, é, a gente tem condições sim. Porque o time do Inter, cara, vamos ser bem sinceros, não era para estar onde tá. Não era. Se a gente descontar esses pontos aí que, que o Inter ganhou, era para estar em, na mesma pontuação do Atlético Mineiro ali, por ali. Mas já passou, né? Tá na hora da gente colher os cacos aí e seguir em frente. São 10 jogos. É para a gente, pelo menos, terminar o campeonato com uma honra, né, de, pô, estamos é, de volta na Libertadores, poder pensar que 2019 pode ser um ano de realmente títulos, que a diretoria pense que, se com o time mediano a gente quase foi campeão, 2019 se investir um pouco mais e contratar corretamente, as chances são grandes. Mas eu ainda... É, tô com aquela opinião de que o jogo que vai definir para mim o rumo do São Paulo é contra o Inter agora contra o Palmeiras e contra o Inter 50% já foi já ficamos pelo caminho nesse 50% mas para mim vencendo o Inter a chance do Palmeiras tropeçar contra o Grêmio é muito grande e ainda há esperança então eu acredito aí num. eu acredito assim analisando friamente que vai ser 1 a 1 mas a minha torcida aí é para 1 a 0 e a galera aqui do, do chat, ó, chegou aqui, ô Beto. Tem um amigo teu aqui, o Robson Pereira, já mandando um aqui, ó. Salve, Narigão. morreu pra nós. <risos> aí ele falou,
2: Sim.
1: É, <risos> é. Esse aí eu fiz amizade com ele. Ele é falou que você mas
2: é pé eu não frio. Tava, mas eu não tava lá. Quando eu vou, São Paulo ganha, pô. Mas esse jogo do Palmeiras, cara, não é questão de ser pé frio, não, cara. Aí é culpa total dos jogadores. Você Antes foi do jogo, jogo, não, quem foi foi o Milton, Milton oh, que é pé meu frio. Aí. O Milton é
1: pé não mas, ne... fiquei, não, mas nesse... Fiquei do lado dele contra o América, ó, batam.
2: Aí,
0: eu vendo, eu tava eu tenho... eu tô falando. Outro dia eu tava pensando, eu tenho 28 anos de Morumbi, cara. Eu já vi tanto jogo que não posso aceitar não, essa alfinha de né? pé frio.
1: Não posso aceitar. Não, essa. mas os é que cara, a, gente só conta, lá... a gente só
0: conta 2018. Os caras lá embaixo não, não correm, não... Não se posicionam direito, não levam a sério um jogo com o estádio lotado. E a culpa é
2: minha, cara? Porra. Ah, a gente tem que culpar alguém, é né? Certo. É... O Will não faz. É, só... é, o Will não participa <risos> mais culpar. Na, na... Bagaça, não, não na verdade, na cara, eu tenho certeza que o Will tá indo escondido e não tá falando pra nós. Com certeza. O Will, ele, ele se empolgou com, essa, com as vitórias de São Paulo e começou aí no segundo turno. Aí por isso que tá esse marasmo, é culpa do Will, cara.
1: Verdade. Bom, a galera tá, tá chegando aqui agora, né? Mas a gente já tá encerrando aí. Chegou aqui o Léozinho. Sidão tem que vazar, velho. E os caras chamando a Guilherme de burro, né? Que tá uma maravilha agora. É... Mas, deixa eu ver aqui. <risos> ai, ai. Chegou o Matheus da Costa também. Tem que ganhar do Inter, né? Tem que ganhar do Inter. Se quiser brigar, tem que ganhar do Inter. Mas é isso aí. É... Vocês dois aí têm algo mais a dizer antes da gente estar tá finalizando?
2: Ah, cara, vamos já falar aqui. O Matheus da Costa mandou. Tem que parar de ficar cruzando bola na área. Toda hora, Eu concordo. A gente, é um, a gente não tem um centroavante cabeceador. A gente tem um, um centroavante, que é um falso nó, que sabe jogar, mas não é aquele cabeceador. Então, a bola tem que rodar mais no PD, tem que chegar por baixo, tem de chegar tudo quanto jeito, tem que finalizar de fora da área. Mas o São Paulo não ajuda a nós. É isso aí.
1: É, mas eu acho que assim, a galera tá meio brava agora, né? Normal, faz parte, mas vamos esquecer, né, que se, se a gente tá onde tá hoje, muito se deve ao Aguirre, né? Muito se deve à formação, aos jogadores que ele ajudou a trazer. Então... Ele tem errado, tem errado, como qualquer outro treinador de erraria, mas eu sou 10 mil vezes mais o Aguirre do que o Dorival, né? Então, menos aí, né, galera? Vamos, vamos, vamos ver como vai terminar. 10 é, jogos eu... aí. Ele é. pode surpreender, amanhã ele pode calar a boca de todo mundo. Então eu vou, eu vou aguardar pra, pra fazer a minha crítica final aí.
2: Ah, eu, eu comecei o programa hoje dando uma pitaquinha nele, né? Falando que eu teve um déjà-vu parecendo o um Dorival. Mas a gente sabe que a qualidade do Aguirre é bem superior à do Dorival. E tomara que ele não faça igual o Dorival e morra com um esquema só. Morra com um time só. Ou com essas improvisações loucas, ou com o Sidão no gol. Então, tomara que ele, que ele pegue essa derrota aí, que ele estava perdido. Ele consiga refletir durante essa semana. Conversar com os auxiliares dele. Ou com o pessoal que está em torno dele ali. E voltar o caminho certo que ele estava trilhando até agora. Eu acredito no potencial que o São Paulo teve aí no, na maioria do campeonato. Né? Não vamos só falar desses desse, tempo que estamos mal. Mas o desempenho de São Paulo foi. Se for medir até hoje, foi mais positivo do que negativo. Então, tomara que o Aguirre volte aí a ser o aguirre.
0: Eu penso o seguinte, é isso aí. Né?
2: Pensa o seguinte, o São Paulo,
0: a tendência, aí, como eu já comentei, é de um jogo bem amarrado, ninguém querendo perder, né? então todo mundo guardando a casinha lá, e até por isso eu acho que o jogo vai empatar. Mas tem um detalhe aí que eu acho que pode fazer toda a diferença. O Internacional tem uma tabela daqui para frente que não é das mais difíceis, não. Ele pega times menores e com menor recurso técnico do que ele desesperados ali, contra rebaixamento e tal, mas com muito menos recurso técnico. Então, para o Internacional, esse empate, estrategicamente, não é ruim. Por isso que eu acho que o São Paulo, diante do que fez contra a América, Botafogo e, e Palmeiras, não, não acho mal mau negócio o São Paulo meter um all e ir para cima para ganhar o um jogo mesmo. Porque, se a gente perder o jogo, matematicamente não vai mudar muita coisa para nós vai mudar onde vai mudar na, na reclamação na, na insatisfação geral mas vale a pena tentar ganhar esse jogo vale a pena tentar fazer os três pontos para segurar o internacional deixar o internacional para trás de nós e trazer uma situação nova para o São Paulo porque ficar nessa de de ah o um empate não é ruim a gente se levanta em casa depois não pode não ser interessante, é mais interessante para o Inter do que para o São Paulo. Então eu acho que se o Aguirre inovar e vier com um esquema tático para ganhar o jogo, uma formação visando a ofensividade para ganhar o jogo, mesmo que ele perca o jogo, eu não vou criticar, porque eu acho que o momento pede isso, pede que o São Paulo seja ousado para buscar, fazendo algo diferente, um resultado que não, não tem vindo nas últimas rodadas.
2: E falar nisso. É isso aí. E falar nisso, já que o Aguirre tá gostando tanto de improvisar, eu poderia improvisar o Sidão de ponta, né, velho? O que você acha, Presida, de... ele de ponta? Ponta de banco.
1: Lógico, ponta de banco. <risos> ponta de lança, né? Que ele se lance bem longe do Murubi. Também. <risos> ai, ai. Bom. Tá chegando mais uma galera aqui, né, mas a gente vai estar tá encerrando agora já. Agradecer a participação aí da galera, do Leozinho aí, pediu mandar um salve, um salve pro Leozinho. O Matheus chegou agora há pouco aí também, Robson. Todo mundo que participou aí, agradecer carinhosamente a todas as mensagens. É um prazer aí estar tá participando desse programa com vocês. Vamos se despedir então, Beto,
2: manda o seu tchau. Valeu, galera. Galera sempre tá aí com co os ouvidos pra ouvir nossas asneiras. A gente só fala merda aqui. Ainda peço desculpa que hoje é um dia atípico, que tá todo mundo pistola aqui. A gente já esculachou que a gente precisava de falar, pra, porque tá foda. O momento não tá bom. E nós estamos sofrendo muito, nós torcedores. Tomara que o time sofra um pouco. E entre em campo aí e melhora até o final do campeonato. Tamo junto, até o próximo programa. Valeu! Isso aí, Milton. Se despeça.
0: Quero agradecer a todos que ouviram a SPF Cast, a todos que ainda ouvirão. E especialmente nessa semana, né? Todo mundo de cabeça cheia, puto da vida. É... Entendo que muita gente vai deixar para voltar a ouvir alguma coisa a respeito da rodada mais lá para quinta-feira, porque a cabeça ainda está muito inchada e a paciência está pouca. Então, para você que está aqui ouvindo isso, eu agradeço demais é, por nos prestigiar. E é isso aí, apresente o SPFcast para algum amigo, algum São Paulino que ainda não conheça, que ficamos muito agradecidos. E interajam aí nas redes sociais. Um grande abraço a todos, uma boa semana e vamos, São Paulo.
1: isso aí, isso aí. Bom, eu vou me despedir aqui também, né? Agradecer mais uma vez a participação de todos vocês aí no nosso bate-papo, em mais uma gravação do nosso SPF Cash número 64. Pedir a vocês aí, cara, é. A melhor forma de vocês estarem nos ajudando é compartilhar com os amigos de vocês. Tenho certeza que cada um de vocês participa de algum grupo de WhatsApp, tem algum grupo no Facebook, é, conhecido de alguém que é São Paulino. É, nosso trabalho aqui é literalmente de amor ao São Paulo Futebol Clube. Falamos muita merda, mas são merdas que o torcedor gosta de ouvir. Então compartilhe com seus amigos, cara. A, a, nos ajude a crescer e a transformar o SPF Cash aí num um veículo que a torcida São Paulina acompanhe cada vez mais. De torcedores doidos, meio retardados, mas com um amor soberano ao São Paulo. Beleza? Siga aí no nosso Twitter, né? o arroba SPF Cash, no Facebook também, SPF Cash. No Instagram também, SPF Cash E não se esqueça de se inscrever no canal e no YouTube, beleza? Um grande abraço à torcida de São Paulina. Vamos São Paulo!